0: پیش خدمت ہے دلچسپ اور پرسترار کہانی پرسترار خزانہ کا دوسرا حصہ آواز جیسے بہت قریب سے آ رہی تھی ناہید ناید یہ آواز سن کر میں خوف سے اٹھ بیٹھی یہ کون تھا جو رات کے اس وقت مجھے آوازیں دے رہا تھا خوف سے میرا بدن کانپنے لگا میں ہمت کر کے بسر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑی میں کنڈی کھول نہیں لگی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ رک گئے میں نے سوچا کیا خبر کون ہے کوئی چور اچکا ہے ڈکیت ہے یا کوئی اور یہ سوچ کر میں نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور وہیں کھڑی ہو کر دوبارہ آواز سننے کی کوشش کرنے لگی جب کافی دیر خاموشی چھائی رہی تو میں نے دوبارہ دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی باہر سین میں میں نے دیکھا مکمل خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میں آرام سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کچھ بھی تو نہیں تھا یہاں شاید یہ میرا وہم تھا مگر نہیں آواز تو مجھے آئی تھی ہو سکتا ہے وہم ہی ہو میں نے اپنے آپ کو تسلی دی میں کمرے میں آ گئی کنڈی لگائی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی مگر اگلے ہی لمبے میری چیخ سے ماحول گونجا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بستر پر کوئی لیٹا ہوا ہو کسی کا وجود مجھے محسوس ہوا میں فوراً چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ روشن کی خالی بستر میرا منہ چڑھا رہا تھا میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی مجھے ابھی ابھی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بستر پر موجود ہو مجھے کا جسم محسوس ہوا تھا. مگر وہاں پر تو کوئی نہیں تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لائٹ جلتی رہی اور پھر میں بستر پر جا کر بیٹھ گئی خوف سے میری نیند اڑ چکی تھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سن کر جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو دروازہ مسلسل بچایا جا رہا تھا بلڈنگ کا گیٹ تو باہر سے بند تھا پھر اندر کون اور کیسے آیا دروازہ کھولوں یا نہیں میں سوچ میں پڑ گئی میں نے اونچی آواز سے پوچھا کون ہے تو رستم خان کی آواز نے مجھے حوصلہ دیا بی جی دروازہ کھولے میں ہوں رستم خان میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے رستم خان کو کھڑے پایا کیا ہوا بی بی جی خیریت تو ہے آپ پریشان ہیں میں نے آپ کی چیخ کی آواز سنی تھی اور روستم خان میں نے ابھی ابھی ایسے محسوس کیا جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہو بی جی لگتا ہے آپ اکیلی ہونے کی وجہ سے ڈر گئی ہیں آپ پریشان مت ہو میں باہر کھڑا ہوتا ہوں آپ سو جائیں نہیں نہیں روستم خان تم چلے جاؤ میں سو جاؤں گی یا ایسا کرو کہ تم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو ہاں ہاں بی, بی کیوں نہیں میں ساری رات آپ کے پاس رک سکتا ہوں اس کے جواب پر میں احسان مند نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی چلو تم اندر بیٹھ جاؤ میں نے اسے کمرے میں داخل کیا اور دروازہ بند کر دیا میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر وہ بیٹھ گیا رستم خان کو بیٹھے ہوئے بھی چند لمحے گزرے تھے تو میں نے سوچا میں کب تک اس بےچارے کو اپنے پاس بٹھا کر رکھوں گی اچھا نہیں لگتا اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے رات کے وقت اور ایک مرد میرے کمرے میں اتنے میں رستم خان کہنے لگا بی, بی اگر آپ خوزدہ ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تو وقت گزاری کے لیے میں آپ کو کچھ اس عمارت کی باتیں سناتا ہوں کچھ ایسی باتیں جو یہاں پر کسی اور کا معلوم نہیں اس کی موجودگی سے مجھے اس وقت بہت ڈھارس ہو رہی تھی کہنے لگا بی بی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمارت بہت پرانی ہے انگریزوں کے زمانے کی سے بنے ہوئے ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں میرے والد صاحب بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے مجھے بہت سی باتیں بتائی تھی اس کے بارے میں یہ بلڈنگ کہنے کو تو ریسٹ ہاؤس ہے مگر آپ کو معلوم ہے بی بی جی بات دراصل کچھ اور ہے میں اس کی بات سن کر چونک پڑی کیا بات ہے رستم خان کیا بات ہے اس بلڈنگ کے بارے میں بی بی جی دراصل میرا بچپن یہیں کھیلتے کودتے گزرا ہے میں نے اپنے والد سے اس عمارت کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں سن رکھے ہیں کیا مطلب کس طرح کے قصے کہانیاں میں نے حیرت سے پوچھا بی بی جی اس عمارت کو تو کہنے کو تو ریسٹ ہاؤس کے طور پر بنایا گیا تھا مگر دراصل اس میں لوٹ مار کا مال جمع کیا جاتا تھا نواب اور قابض لوگ غریبوں سے لوٹ مار کر کے یہاں مال انگریزوں کے پاس جمع کرواتے تھے عمارت اور یہاں اس پاس کے بہت سے علاقوں کو کنٹرول کرتی تھی انگریز سرکار اس بلڈنگ میں کئی اسرار پوشیدہ ہیں میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس عمارت میں بہت سا خزانہ بھی چھپا ہے مگر آج تک مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا میں نے ہنس کر کہا ابھی کچھ دیر پہلے والا خوف کسی حد تک اتر چکا تھا رستم خان بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تو کیا بی جی آپ کو یقین نہیں کہ یہاں پر کوئی خزانہ چھپائے ارے رستم خان تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو اگر یہاں پر کوئی خزانہ ہوتا تو لوگ کب کر نکال چکے ہوتے تم جانتے نہیں کہ اس عمارت کو بنے ڈیڑھ سو سال ہو چکے ہیں تم خود ہی تو بتا رہے ہو اور پھر ہمارے ملک کو ہندوستان سے الگ ہوئے بھی تو کتنا عرصہ گزر چکا ہے کیا تمہارے خیال میں اب تک لوگوں نے خزانہ چھوڑا ہوگا ارے نہیں بی بی مجھے یقین ہے کہ یہاں خزانہ دفن ہے اچھا رستم خان اگر خزانہ دفن ہے تو پھر تم نے آج تک نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کی مجھے ضرورت نہیں بی, بی. رستم خان نے سپاٹ لیشے میں کہا تو میں اس کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھ کر رہ گئی مجھے اس کے چہرے کا تاثر بڑا عجیب سا لگا تھا رستم خان خزانے کی ضرورت کسی نہیں ہوتی بی, بی جی مجھے ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ہوتی ہوگی روسم خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا دیکھیں بھی ضرورت ہے تو پھر آپ اس خزانے کو حاصل کر سکتی ہیں مجھے اس کے جواب پر بڑی حیرانی ہوئی میں نے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خزانہ دفن نہیں اگر خزانہ ہوتا تو میں جیسے پہلے تمہیں بتا چکی ہوں کہ لوگ نکال چکے ہوتے اور اگر نکال نہیں لیتے تو پھر حکومت ہی نکال سکتی تھی نہیں بی, بی آپ کی بات درست نہیں اس بات کی طرف آج تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو کچھ پتا ہے کہ خزانہ اس بلڈنگ میں کہاں چھپا ہے اچھا تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ خزانہ کہاں ہے میں نے مذاق اڑانے لہچے میں کہا بی بی جی مجھے معلوم ہے میں آپ کو خود بتاؤں گا مگر آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں گی کہ آپ اس خزانے کے بارے میں کسی کو بتائیں گی نہیں اس کی باتیں مجھے بڑی مسا کا خیز لگ رہی تھی مجھے لگا شاید رسم خان کا دماغ سٹھیا گیا ہے عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے عمر بھی تو کافی ہو گئی تھی اچھا بیوی بی میں چلتا ہوں اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور پھر دروازے سے نکلتا چلا گیا میں نے اٹھ کر کنڈی لگا لی مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ باہر کا گیٹ بند کر کے جائے گا یا نہیں میں نے سمجھا شاید اس کے پاس گیٹ کے تالے کی چابی موجود ہے جو اس نے باہر سے تالا لگا دیا ہوگا اور پھر میری چیخ کی آواز سن کر وہ اندر آ گیا ہوگا میں بستر پر لیٹ گئی کچھ دیر پہلے والا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی مگر نہ جانے کب تک جاگتی رہی پھر کب مجھے نیند آئی پتہ نہ چلا صبح اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا رستم خان ناشتہ لیے تیار کھڑا تھا میں نے رستم خان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ کے رستم خان میں رات والی مدد پر بھی آپ کے شکر گزار ہوں میری بات سن کر رستم خان حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا بی بی کون سی رات والی بات کون سی رات والے واقعے کا ذکر کر رہی ہیں آپ اچھا بابا اب زیادہ عجز مت بنو میں تمہاری شکر گزار ہوں نا وہ حیرت بری نظروں سے بدستور میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ رات کو ہوا گیا تھا میں نے ناشتہ کیا اور وہ برتن لے کر چلا گیا نظرت آئی تو سلام دعا کے علاوہ اس نے کوئی خاص بات نہیں کی میں نے اسے بتایا کہ آج میں گھر جانا چاہتی ہوں اس نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی مجھے اس کے رویے سے بڑا دکھ ہوا تھا مگر خاموش ہو گئی رسم خان آج میں واپس اپنے گھر شہر جا رہی ہوں مجھے وین پر سوار کرا دینا جی بی, بی بہتر اس نے اقرار میں سر ہلایا شام کے وقت میں اپنے گھر آ گئی مجھے دیکھ کر اماں بہت خوش ہوئیں بھائی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا تھا دو دن وہاں چھٹی گزار کر واپس میں اسکول پہنچ گئی نزد کا رویہ ابھی تک میرے ساتھ ویسے ہی بدستور تھا نذت کیا بات ہے لگتا ہے تم ناراض ہو میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں تو میں ناراض تو نہیں ویسے بھی میں کیوں ناراض ہونے لگی مجھے لگتا ہے شاید تم اپنے دیور کمال والے واقعے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو نزرت نے نفی میں ساری لایا کہنے لگی نہیں میں ناراض نہیں ہوں تم بے فکر ہو اور پھر وہ کمال کے ساتھ واپس چلی گئی اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا اس کے دیور نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی مجھے دل ہی دل میں بہت برا محسوس ہوا میری بہت اچھی سہیلی تھی مگر اس نے یہ کیا کیا رات کو رستم خان میرے لیے پرتکلف کھانا لے آیا آج رات پھر مجھے اسی جگہ گزارنی تھی میں بہت پریشان ہوئی مگر رستم خان کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا کھانے کے بعد میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی رہی اور پھر رات کے وقت ناول نکال کر پڑھنے لگی وقت گزاری کے لیے صفات ادھر ادھر کرنے لگی ناول سے دل نہیں بہلا تو کچھ بچوں کی کاپیاں پڑی تھیں وہ دیکھنے لگی پھر رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی نیند کا غلبہ آیا تو میں نے اٹھ کر لائٹ بچائی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی مجھے لیٹے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہو اور میرے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا ہو میں چونک پڑی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کنڈی لگائی تھی خوف جیسے میری رگوں میں منجمد ہونا شروع ہو گیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ کر ہوں اندھیرے میں مجھے وہ سفید ہولہ دکھائی دیا وہ واضح نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا میرے بستر کے سامنے آ کھڑا ہوا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں اس کی آنکھیں پیوست ہو گئی تھی وہ آنکھیں حرکت کر رہی تھی مجھے دیکھ رہی تھیں اور محسوس کر رہی تھی میرا سارا جسم خوف کی وجہ سے ساکت ہوا پڑا تھا ہیولا میرے سامنے کھڑا تھا اور میری سٹی گم ہو چکی تھی اسے دیکھ کر میرے جسم میں جان ہی نہیں تھی صرف آنکھیں اسے گھورے جا رہی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی لائٹ روشن ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ میرے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلتی میں اپنے سامنے ایک حسین نوجوان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ نوجوان کسی ملک کا شہزادہ ہو اس نے زرک برک لباس زیب تن کر رکھا تھا سفید رنگ گھنی موچھیں مردانہ وجاہت کا نمونہ میں اسے دیکھتی رہ گئی میری محویت دیکھ کر وہ مسکرایا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم کہنے لگا میرا نام رمیش ساہوکار ہے تم اندر کیسے آئے میں نے پوچھا کیا تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق میری بات پر وہ کہہ لگا کر بولا اور کہنے لگا میں انسان ہوں اور لائٹ کیسے روشن ہو گئی میری حیرت برقرار تھی تم سے ملنے آیا ہوں تم پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر رہتی ہو وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا مگر کیوں تم مجھ سے ملنے کیوں یہاں آئے ہو تم کہاں کے رہنے والے ہو میں نے تو آج تک تمہیں یہاں نہیں دیکھا یہ ایک لمبی کہانی ہے وہی تو سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں ابھی تک اس کی موجودگی سے خوفزدہ تھی دل میں ابھی خوف کی لہر خوف کی کیفیت موجود تھی رات گئے وہ کون شخص تھا جو اس طرح بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو گیا اور جسے بند دروازہ بند کنڈی بھی نہ روک پائی تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے کہنے لگا تم میرا یقین کرو میں کوئی نقصان پہنچانے والا انسان نہیں تمہارے فائدے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں میں بسر سے اٹھ کر بیٹھ گئی کسی حد تک میرا خوف کچھ کم ہو چکا تھا کیونکہ وہ جو بھی تھا ایک انسانی شکل میں میرے سامنے تھا وہ کہنے لگا میں تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کی آنکھوں میں شوقی تھی وہ مجھے پرشوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا بات کرنا چاہتے ہو کہنے لگا یہاں نہیں تم میرے ساتھ چلو اس کے اس طرح کہنے پر میں حیران ہوئی میں باہر کیسے جا سکتی ہوں باہر تو بہت ٹھنڈ ہے اور باہر سناٹا اور ویرانی نہیں تم میرا ہاتھ پکڑ لو پھر تمہیں ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی اس کے اس طرح کہنے پر میں عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگی عجیب سی باتیں کر رہا تھا چلو میرے ساتھ چلو میرا اعتبار کرو میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا کوئی غیر مری طاقت مجھے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی میں ایک دم بسر سے اٹھ کڑی ہوئی جوتے پہنے چادر اوڑی اور اس کے ساتھ باہر چل پڑی ایسے جیسے کوئی روبوٹ کام کرتا ہے اس وقت مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے میرا دماغ کسی نے اپنے قابو میں کر رکھا ہو میں اس کے ساتھ چلتی چلتی باہر آ گئی باہر آ کر بھی اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور واقعی مجھے جو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا وہ ایک دم جیسے ہوا ہو گیا وہ میرا ہاتھ تھا میں مجھے عمارت کے کھلے سہن کی طرف لے کر چل پڑا کیا یہیں بیٹھ جائیں میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا نہیں آئی نہیں. سہن کے پچھلے کمروں کے پیچھے ہم بیٹھیں گے کے ہاتھ پکڑے سہن کی طرف بڑھنے لگی پچھلا سہن چونکہ چھوٹا تھا مگر پھر بھی یہ چھوٹا سا سہن ایک باغیچہ سا تھا وہ مجھے لیے وہاں پہنچ گیا میں تھی کہ اتنی سرد رات ہونے کے باوجود مجھے ٹھنڈ کیوں نہیں محسوس ہو رہی تھی تمہارا نام کیا ہے میں نے اس سے پوچھا ابھی تو بتایا تھا کیا تم میرا نام بھول گئی میرا نام ہے رمیش ساہوکار میں اس کے عجیب سے نام کو سن کر مخمسے میں پڑ گئی یہاں تو میں نے اس نام کے کسی انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا نہ ہی مجھے رستم خان نے بتایا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی رہتا ہے اچھا تم رہتے کہاں ہو بس یہی رہتا ہوں تم اس بات کو چھوڑو میں صرف تمہیں دیکھنے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تم بہت اچھی ہو میں اس کی بات سن کر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگی وہ کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا میں تو, تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی کیا بتا رہا تھا تمہیں رستم خان اس کے سوال پر میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا بس یہی جی کہہ رہا تھا کہ اس سویلی کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں یعنی یہ عمارت میری بات سن کر وہ لگا وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا مثلا کیا کیا کہانیاں اس نے سنائی تمہیں مجھے تو اس نے کوئی کہانی ابھی تک نہیں سنائی کیا تم جانتے ہو اس سویلی کے بارے میں کوئی کہانی میں نے اس سے سوال کیا ہاں جانتا ہوں اس کے کہنے پر میں چونک گئی اچھا مجھے سناؤ سناؤں گا پہلے تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو میں اس کے سوال پر حیران ہوئی میں کیا چاہتی ہوں وہی جو ہر لڑکی اپنے گھر بار کے لیے چاہتی ہے میری ماں ہے میرا بھائی ہے ان کا اچھا مستقبل ہوں وہ ہنکارا بھر کر بولا کچھ اپنے لیے نہیں نہیں مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے میں اپنے ناخنوں سے کھلنے لگی اچھا کیوں بس میری کوئی خواہش نہیں کچھ بھی تو نہیں میرے دل میں کوئی خواہش نہیں تمہاری نہیں میں نے آنکھ کھولی اور غربت دیکھی بس ایک ہی خواہش ہے میرے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو بس ویسے ہی تم اس عمارت کے بارے میں کیا جانتے ہو میرے سوال پر بولا سب کچھ جانتا ہوں اچھا میں حیرت سے بولی مجھے بتاؤ نا کہنے لگا یہ عمارت میرے دادا جی نے بنوائی تھی میں اس کی بات پر حیران ہوئی دادا نے کیا نام تھا ان کا جیون کمار اس نگر کے مکھیا تھے بہت دھنوان یعنی بہت امیر اچھا پھر پھر انگریزوں نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا اور اسے ریسٹ ہاؤس بنا لیا اور وہ اپنے کرندے یہاں پر بٹھا دیے وہ سرد لہجے میں بولا اوہ پھر تم لوگوں کو نکال دیا انہوں نے یہاں سے ہاں میرے دادا کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا میں اور میرا باپ چھپتے چھپاتے یہاں سے نکل گئے میری ماں پہ مر چکی تھی اوہ بہت افسوس ہوا رمیش یہ تویلی تو پر اپنا دعویٰ جتا سکتے ہو میرے کہنے پر وہ ہنس پڑا نہیں اب مجھے اس کی ضرورت نہیں اچھا وہ کیوں بس کہا نا اچھا یہاں میرے دادا کی دولت دفن ہے جس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں او میں اس کی بات پر چونک پڑی یہی تو رسم خان بتا رہا تھا کہ یہاں بہت سی دولت دفن ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا انگریز اسے نہیں ڈھونڈ سکے نہیں رمیش نے جواب دیا انہوں نے کوشش کی تھی مگر وہ اسے پا نہیں سکے کیونکہ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا وہ دولت کہاں ہے اور پھر کچھ اسے ہم نے ان کی نگاہوں سے اوجل کر دیا اچھا تمہیں تو پتا ہوگا کہ وہ دولت کہاں ہے میں نے پوچھا ہاں میں تو جانتا ہوں میں خوش ہو کر بولی اچھا تمہیں ضرورت کیوں نہیں کیا تم وہ دولت حاصل نہیں کرنا چاہتے نہیں میں نے کہا نا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ مسکرا کر بولا اچھا تمہیں چاہیے رمیش نے کہا تو میں اس کی اس آفر پر اچھل پڑی مجھے ہاں نہیں تو میں گھبرا گئی چلو آؤ میرے ساتھ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لیے سہن کی طرف آ گیا میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی ہم دونوں سہن سے ملک برامدے میں داخل ہوئے برامدے کے ساتھ ساتھ کمروں کی ایک قطار تھی اور یہ تمام کمرے بند پڑے تھے ہم سکول کے دران اس طرف نہیں آتے تھے کیونکہ یہاں کمرے سارے ویران پڑے تھے چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور دیواروں کی خستہ حالت تھی وہ مجھے لیے آخری سے پہلے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا کمرہ خستہ حالی کی تصویر پیش کر رہا تھا اندھیرا تھا مگر چاندنی رات میں سب واضح تھا اس نے اپنا ہاتھ لہرایا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک چلتا ہوا چراغ نمودار ہوا مہران پریشان اسے دیکھ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہو یہ ساری تصویر کشی میں پہلے دیکھ چکی ہوں کمرہ بالکل خالی تھا ہم کمرے میں داخل ہو گئے دیواریں اکھڑی ہوئی تھیں اس کمرے کا انگریز نے چپا چپا چھان مارا مگر کچھ نہ ڈھونڈ سکے اس نے بتایا اچھا تو پھر تم کیسے ڈھونڈو گے میں نے کہا تو وہ بولا ارے کہا نہ دیکھتی جاؤ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی وہ سامنے کی مشرقی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پھر ایک مخصوص انداز میں اپنا ہاتھ اس پر پھیرنے لگا مجھے اس کا ایسے ہاتھ پھیرنا بڑا عجیب لگ رہا تھا جیسے وہ دیوار پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا پھر وہ کافی دیر دیوار پر ہاتھ پیر رہا پھر ایک مخصوص جگہ پر جا کر اس نے ہلکا سا دیوار کو دبایا اور میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک اینٹ ابھر کر باہر ہو گئی جیسے اینٹ کو پکڑ کر ایسے گھمایا جیسے کسی ہک کو گھماتے ہیں اس ہک کو گھماتے ہی دیوار کے نیچے چھوٹا سا سوراخ نمایاں ہو گیا جس کی چوڑائی تقریبا ڈیڑھ سے تین فٹ کے برابر ہوگی میں ہکا بکا دیکھتی رہی شاید کوئی اور ہوتا تو قیامت تک بھی اس کمرے میں اس ہوک کو نہ ڈھونڈ سکتا کیونکہ دیوار خاصی بڑی اور کافی اونچی تھی دیوار کی موٹائی کم از کم سولہ انچ سے بھی زیادہ تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جس سامنے کوئی دروازہ بن گیا ہو اور جس کا دروازہ ہٹ گیا ہو یہ تجوری نما چھوٹا سا سوراخ تھا وہ نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے جھک کر سوراخ کے اندر ہاتھ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق نما بخش تھا سے دیکھ رہی تھی اس نے وہ سندوک ڈھونڈ لیا تھا صندوق کے اوپر چھوٹا سا تالا چڑا ہوا تھا حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس نے یہ سندوکچا کہاں سے نکال لیا اب وہ تالا کھولے گا کیسے اس نے صندوق کو اٹھائے اٹھائے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی باہر آ کر اس نے صندوق کو نیچے رکھا اور ادھر ادھر پتھر ڈھونے لگا سہن میں پڑے ہوئے اسے دو چھوٹے سے پتھر نظر آئے اس نے پتھر اٹھا کر سندو کے تالے کے نیچے ایک رکھا اور ایک پتھر سے اوپر سے زور سے ضرب لگانا شروع دی چند ضربوں کے بعد ہی ٹوٹ گیا اور صندوق کھل گیا مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا صندوق سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا جا بجا سونے کے ہار چمک رہے تھے اور ہیرے موتی وہ صندوق میری طرف کرتے ہوئے بولا یہ دیکھو یہ ہمارے پرکھوں کی نشانی ہے ہمارے خاندانی زیورات اس زمانے میں ساری دولت سونا ہی ہوتی تھی جسے سنبھال سنبھال کر رکھا جاتا تھا حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھی اتنا سونا کہ اس سے زندگی کی ہر سہولت خریدی جا سکتی تھی پھر بھی بہت سی دولت بچ جاتی کیا تمہیں یہ چاہیے وہ میری طرف دیکھ کر بولا میں نے تو ساری زندگی میں اتنا سونا کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے ہیرے موتی جوہرات کبھی دیکھے نہیں تھے میری جیسے زبان ہی گنگ ہو کر رہ گئی جب میرے حواس بحال ہوئے تو پھر کہنے لگا بولو کیا تمہیں چاہیے مگر کیوں تم اپنی دولت اپنے پورکھوں کی دولت مجھے کیوں دینا چاہتے ہو میں نے کہا اس لیے کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں اور دوسرا بہت اس عمارت کو گرا دیا جائے گا میں جانتا ہوں کہ اس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ اب کسی بھی وقت اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر ہو جائے گی اور اگر نہ بھی بنی تو یہ بوسیدہ ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور اگر یہ سب کچھ حکومت کے ہتے چڑھ گیا تو پھر کسی کے کام نہیں آئے گا سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا اور دوسرا میں خود چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کچھ کام آ سکے یہ تم رکھ سکتی ہو اس نے صندوقچہ میری طرف بڑھایا میں ہچکچائی تو وہ کہنے لگا ارے گھبراؤ نہیں میں اس خزانے کا حقیقی وارث ہوں میں نے کہا نا یہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں فکر مت کرو یہ کوئی چوری کا خزانہ نہیں میں نے جو ہی خزانہ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اچانک اس کے ہاتھ رک گئے مہرانی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا سنو یہ خزانہ لینے سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کیسا وعدہ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد اتنی دولت پا لینے کے بعد تم اپنی اصلیت نہیں بھولو گی جس طرح تم آج ایک نیک دل اور رحم دل ہو ہمیشہ اسی طرح رہوگی ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں نے جلدی سے کہا اتنی دولت مل رہی تھی اور وہ بھی مفت میں پھر میں پاگل تھی جو اس کی ہاؤ ہانا ملاتی پہلے تو ابھی تک میں اسے محض مذاق سمجھ کر انجوائے کرتی رہی تھی مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ واقعی میرے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دے گا وہ کہنے لگا سوچ لو اچھی طرح سوچ لو ہاں سوچ لیا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے مگر ایک بات تو بتاؤ کیا, کیا تم یہ خزانہ مجھ سے واپس تو نہیں مانگو گے ایسا نہ ہو کہ دینے کے بعد تم مجھے پھر تنگ کرنا شروع کر دو میں نے ڈر کر کہا ارے نہیں میں تم سے کچھ بھی واپس نہیں مانگوں گا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں نے کہا اگر تم نے اپنا وعدہ یاد رکھا تو ٹھیک ورنہ تم نقصان میں رہو گی اور پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا تم صرف ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی اور پھر یہ خزانہ جو کچھ بھی تم اس سے بنا چکی ہوگی وہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا یہ مت سمجھنا کہ جب تم کچھ جائیداد کچھ بنا لو گی تو وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا وعدہ خلافی کی صورت میں سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا میں نے کہا نا میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی اصلیت کبھی نہیں بولوں گی میں نے اس کی بات سنی سنی کرتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ لیا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑتا ہوں میں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی وہ میرے کمرے تک مجھے چھوڑنے آیا میں جو ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے اسے خطاف اس کہنے کو پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی میرے پیچھے کوئی بھی نہیں وہ غائب ہو چکا تھا وہ جا چکا میں نے دروازہ بند کر لیا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا اور میں اس عجیب و غریب انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس سویلی میں نہ جانے کہاں سے آدم کا تھا مگر اس نے میری قسمت سنوار دی تھی میری تو دنیا ہی بدل چکی تھی دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے